0: Salut, salut Moi, c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi le fait d'avoir une vision pour sa vie et de rester fixé sur ses objectifs et également le fait de ne pas se laisser distraire et rester focus sur ce qui est important. Donc pour introduire euh, par rapport euh, à ce sujet, je dirais que chacun d'entre de, nous en fait euh, est né et a été créé dans un but précis. Donc euh, je pense vraiment qu'on a tous une mission de vie et euh, qu'on n'est pas là par hasard. Et souvent quand on est jeune en fait on peut avoir certaines aspirations professionnelles et euh, mission de vie. On peut avoir aussi des rêves d'enfant. Donc en ce qui me concerne plus précisément, par exemple, je me rappelle toujours que quand j'avais 12 ans, quand ma petite sœur cadette est née, je m'en suis occupée et c'est vrai que j'ai adoré jouer ce rôle. Et du coup, je disais à mes parents que quand je serais grande, j'aimerais être auxiliaire de périculture. C'est vrai que quand je disais ça, pour moi, c'était très abstrait. Mais en gros, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de passer du temps auprès d'enfants et auprès de bébés. Et c'est vrai que depuis cet instant-là, j'ai tout de suite su que je, je voulais être mère et que ce jour euh, arrivera. Et quand ce jour arrivera, je serai vraiment euh, comblée et heureuse. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je disais que je voulais être euh, auxiliaire de périculture. Mais c'est vrai que j'ai toujours été euh, une personne avec beaucoup de, de capacités, hein, sans prétention. Hein, c'est vraiment un fait pour euh, les personnes qui me suivent sur les réseaux et qui me connaissent, euh, peuvent facilement s'en rendre compte. Donc, euh, je peux faire de la pâtisserie, euh, comme je peux... Euh faire de la décoration d'intérieur, ou encore euh, du coaching. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de capacités euh, en moi. D'ailleurs, euh, certaines personnes qui m'entourent m'appellent couteau suisse et moi j'ai aussi tendance en fait à me définir comme euh, Jarod. Je sais pas si tu as connu la série en fait euh, dans les années 2000 je crois, dans les années 2000 dans les fins d'année 90. C'était euh, un gars en fait qui avait vraiment plein de capacités, il avait il pouvait être euh, comment dire, il pouvait passer de d'un métier à un autre, il pouvait être avocat, puis dans un notre épisode il était médecin et dans un autre épisode il était aviateur bref il était vraiment multipotentiel et c'est vrai que bon j'ai pas non plus euh, ses capacités à lui à lui c'était un niveau supérieur mais c'est vrai que je m'identifie souvent en fait euh, à ce personnage et du coup c'est vrai que mes parents euh, dans leur bienveillance en voyant que j'avais euh, beaucoup de capacités se sont dit euh, que auxiliaire de périculture c'était pas assez bien pour moi bon, à mon grand désarroi hein, mais bon c'est comme ça et donc ils ont dit euh, toi tu es intelligente tu seras informaticienne. Donc bref, ils m'ont mis dans un bac informatique et gestion. Euh, C'est vrai que j'y ai fait de très belles rencontres hein, euh, lors de mes années euh, au lycée, mais il n'empêche que j'étais vraiment dans une matière qui ne me plaisait pas. Franchement, je, je, me suis battue, en fait, je me suis battue pour avoir mon bac. Finalement, je l'ai eu en cinq ans parce que la première année, j'ai en fait, été vraiment complètement distraite. En fait, et j'étais omnibulée tout simplement par le fait que je n'arrivais pas en fait, à concrétiser avec le fameux M. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment plongée dans une espèce de tristesse qui fait que je peinais en fait, à me concentrer sur mes cours. Du coup je me suis retrouvée à redoubler la seconde, non mais une classe qu'on n'est même pas censé redoubler, ça c'est un truc, j'avoue que ça m'a fait un choc. Parce que c'est vrai que de redoubler la terminale, bon ça peut avoir un petit peu de sens euh, si on a raté euh, l'examen du bac, et de toutes les façons on n'a pas le choix. Mais de redoubler la seconde, euh, franchement j'avoue que j'ai eu beau me triturer le cerveau, je voyais pas trop l'intérêt en fait. Bref... Donc en fait, voilà, donc ma première seconde, euh, je l'ai passée un petit peu à bailler au corneille euh, et à penser euh, à ce fameux M euh, qui m'a posé je ne sais combien de lapins. J'ai arrêté de compter au cinquième, je crois. Mais bon, comme je le disais, euh, je crois que j'étais vraiment très naïve hein, quand j'étais jeune. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, ma deuxième seconde, en fait, euh, ça, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Ça s'est tellement bien passé que là, on m'a carrément proposé de passer en première S, donc scientifique. Je me suis dit, euh, bon, intéressant, mais euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément envie de faire euh, beaucoup d'efforts. Hein. Euh, J'étais un petit peu partisane du moindre effort. Euh... Dans ce, qui est, dans ce qui concerne les études. Et du coup, j'ai refusé et je me suis finalement calée euh, sur la suite euh, logique euh, qui était la première euh, informatique et gestion. Et euh, c'est au cours de cette seconde euh, année de seconde que j'ai jeté mon dévolu sur mon premier dont je t'ai parlé en fait dans l'épisode précédent. Donc encore une fois, hein, si jamais tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, euh, bah, je t'invite tout simplement euh, à revenir sur euh, l'accueil du podcast parce que le mieux, c'est vraiment que tu l'écoutes et que tu reviennes ensuite sur celui-là si ce n'est pas déjà fait. » Donc, dans l'épisode précédent, en fait, euh, je te parlais tout simplement des premiers amours et euh, de la gestion de la rupture et du rejet autour de l'adolescence et de l'adolescence. Donc, je t'avais aussi donné la définition en commentaire euh, du podcast euh, de l'adolescence. Donc, n'hésite vraiment pas à retourner en arrière euh, si tu n'as pas suivi ça, parce que c'est vrai que c'est une suite un petit peu logique. Donc, euh, voilà, il y a différents points qui sont abordés, mais j'essaye quand même de garder un fil conducteur, comme je disais dans mon épisode 0, qui est tout simplement ce que j'ai pu vivre de mon adolescence, jusqu'à nos jours on va dire. Alors si tu l'as pas déjà fait, il est encore temps pour toi de te mettre à la page hein, et de rattraper le retard parce que là c'est quand même le troisième épisode. Donc du coup il y a l'épisode 1, l'épisode 2 euh, qui sont déjà sortis et tu as aussi l'épisode 0 en fait qui te donne le fil conducteur comme je te l'ai dit précédemment de, de tout ce que je vais avoir à te raconter. Donc euh, voilà je t'invite aussi à t'abonner en fait à ma newsletter hein, pour vraiment ne pas rater d'épisodes et être à jour parce qu'il y a un épisode qui sort par semaine. Alors revenons à nos moutons Donc Je t'ai raconté un petit peu euh, ma seconde hein, euh, Rien de fou hein, euh, Voilà euh, Donc ensuite vient la, la, la première alors, une fois que j'étais arrivée euh, en première, euh, c'est une année où j'étais relativement sérieuse, hein. j'avais 17 ans, j'étais toujours euh, dans cette fichue amourette euh, pour euh, M, mais bon, évidemment, <rire> il s'était toujours rien passé, hein, vu qu'il euh, était déjà gay, je le savais pas encore à ce moment-là, Je l'avais cela dit, je l'avais écrit dans mon journal intime, je sais pas pourquoi, j'avais dû flairer le, le truc... Et euh, du coup, euh, voilà, cette année scolaire euh, s'est plutôt bien passée, donc j'ai réussi à être un peu moins distraite, on va dire. Et c'est aussi l'année, en fait, où j'ai commencé à prendre conscience que cette situation ne pouvait plus durer et que je ne devais plus accepter, en fait, euh, qu'on me propose des rendez-vous, comme ça, euh, euh, sans, sans qu'ils soient honorés, en fait. Et du coup, euh, voilà, j'ai décidé, comme je le disais précédemment, de jeter mon dévolu euh, sur mon premier. Et c'est là que tout a tourné. Au drame. Donc voilà, je, je suis tombée euh, amoureuse euh, éperdument de ce fameux premier... Euh, qui a vraiment euh, abusé, encore une fois, de ma gentillesse, de ma confiance euh, et tout ce que tu peux imaginer. Hein. Et du coup, euh, donc, euh, cette première terminale, j'ai été complètement, mais alors complètement distraite. Et d'ailleurs, euh, ça s'est terminé par un échec euh, au bac. Donc euh, du coup, euh, voilà pourquoi je parle en fait de rester focus sur ses objectifs, parce que euh, finalement, c'est vrai que quand j'étais jeune, et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes en fait, hein, on a souvent tendance à se laisser distraire euh, par des choses qui franchement ne méritent, pas notre attention mais dans le jus quand on est dans le feu de l'action dans la situation on a l'impression que c'est important alors qu'en réalité quand on prend un petit peu de bouteille on regarde derrière nous on se dit mais si on avait su on a perdu tellement de temps mais tellement de temps donc euh, du coup après cette première terminale et un échec au bac bon échec je suis quand même passée au rattrapage donc bon euh, c'est vrai que si j'avais bossé un petit peu plus je pense que je l'aurais eu mais franchement j'ai vraiment fait le minimum mais c'était nul franchement c'était vraiment nul de ma part s'il y a vraiment euh, un mauvais choix que j'ai fait dans ma vie euh, euh, bon j'en ai fait quelques-uns quand même hein. <rire> mais disons que celui-là il arrive sur le podium voilà voilà <rire> Ah là là, je te jure cette vie Mais bon, bref, en tout cas, voilà, donc deuxième terminale, euh, toujours aussi distraite euh, par euh, ce premier-là, euh, et, et surtout, en fait, il s'est passé vraiment un truc euh, très particulier dans ma vie euh, lors de cette euh, seconde terminale, c'est qu'un jour, en fait, je me sentais vraiment, mais, mais vraiment pas bien, c'est-à-dire que c'était physique, hein. Physiquement, je, je n'arrivais plus à me mouvoir, je n'arrivais plus à bouger, euh, je comprenais pas, ça m'arrivait quand même assez souvent, finalement, et euh, un jour, je me suis dit, bon, on va peut-être quand même falloir que tu essayes de voir un... Un médecin parce que finalement, bah, en fait, la santé, on sait jamais vraiment euh, ce qui peut se passer. Et c'est comme ça que j'ai été voir mon médecin qui, prime abord, euh, a commencé à me donner des ventolines et des produits euh, Bronchodilatateur parce qu'en fait euh, il ne savait pas ce que j'avais et c'est vrai que j'étais très souvent essoufflée fatiguée en fait bronchodilatateur c'est tout simplement un produit qui va venir pour dilater les bronches parce qu'on peut penser qu'il y a un problème d'asthme et euh, finalement il m'a aussi quand même il a eu la, la présence d'esprit de me demander aussi de faire des, des examens sanguins en parallèle et euh, c'est là que en fait euh, la nouvelle est tombée et en fait euh, on m'a dit diag... moi il m'a en fait avant même qu'on me fasse le diagnostic euh, il m'a tout de suite dit euh, euh, là faut que vous alliez tout de suite en urgence à l'hôpital moi j'ai un peu paniqué j'avoue j'avais 17 ans je crois que j'avais été voir toute seule le médecin et là j'ai dû transmettre l'information à mes parents c'était pas évident de comprendre tout ce qui se passait mais euh, en gros il m'a dit que là je dois absolument aller à l'hôpital en urgence euh, parce que je dois faire des examens complémentaires et euh, bon, j'en parle avec un peu d'émotion de cette histoire parce que c'est vrai que tout le monde euh, ne comprend pas forcément euh, ces situations là et du coup, finalement, une fois arrivé à l'hôpital, en fait, euh, on m'a fait une batterie d'examens dont certains d'ailleurs qui m'ont marqué à vie et un peu traumatisé mais bon bref, ça j'en parlerai dans un autre épisode. Et du coup, je suis restée pendant une semaine à l'hôpital, où on me faisait des check-up complets pour essayer de comprendre ce que j'avais. Et donc c'est vrai que sur le coup, je ne comprenais pas non plus ce qui m'arrivait, et les médecins ne me racontaient pas forcément tous les détails. Et donc un jour, le verdict est tombé, et ils m'ont diagnostiqué en fait une anémie sévère. Donc l'anémie, c'est une maladie du sang. Ce que je te propose, c'est que je ferai un épisode hors série sur les maladies silencieuses parce qu'effectivement cette maladie rentre dans le cadre des maladies silencieuses et quand euh, les personnes ont ce type de maladie on les voit, elles ont l'air en pleine forme elles ont l'air euh, normales alors qu'en vérité à l'intérieur du corps il se passe vraiment énormément de choses qui ne se voient pas à l'œil nu donc on a envie de traiter ces personnes comme si elles étaient normales alors qu'en réalité elles ont quand même une pathologie qui n'est pas forcément euh, très facile euh, à gérer au quotidien donc bon Bon, je ne suis pas non plus une exception. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie et euh, voilà, on, on, en, on en vit très bien. Mais il n'empêche que quand on a 17 ans, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Ce n'est pas hyper évident de gérer ce genre de nouvelles. Donc, euh, j'avoue que comme à cette époque, j'étais quand même plutôt euh, partisane du moindre effort. J'avoue, j'ai un peu honte de le dire, mais j'assume parce que, Dieu merci, je ne suis plus cette personne-là. Ça, c'est euh, vraiment la moi d'avant. Hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Alors, du coup, je peux permettre de raconter tout ça avec euh, assez de, de distance. Donc, euh, voilà, du coup, euh, j'ai trouvé euh, ça comme étant une bonne excuse pour un petit peu euh, boycotter l'école, quoi. Donc, euh, je suis pas très fière euh, de dire ça aujourd'hui mais bon c'est vrai que ça, ça me saoulait mais, mais comme je le disais en fait le problème finalement l'origine du problème c'est que a... Bon, en fait, tout a très mal commencé. C'est que je me suis retrouvée déjà dans une branche qui me plaisait pas. Euh, je me suis retrouvée euh, à, à faire de l'informatique alors que ça ne m'intéressait franchement pas. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas hyper évident euh, de, de, de me battre. Euh, voilà, j'avais des, euh, des, des soucis, on va dire, sentimentaux. Euh, je, je souffrais aussi de certaines choses dans ma famille parce que voilà, ma position dans la famille faisait que j'avais une place qui n'était euh, qui pas facile euh, tous les jours. Alors, c'est vrai que voilà Je m'accrochais un petit peu à tout, tout ce que je pouvais pour ne euh, pas faire grand-chose. Je me laissais un petit peu couler, je me laissais un petit peu glisser, porter. Euh, voilà Et euh, du coup, euh, par contre, j'ai quand même finalement eu l'ampoule qui s'est allumée, euh, je crois que ça devait être au mois de mai. Euh, au mois de mai, en fait, euh, j'étais à très peu de temps de mon bac et je me suis dit, il euh, va peut-être falloir commencer à penser à faire quelque chose si tu veux... Euh, avoir un avenir en fait c'est à ce moment là en fait que j'ai eu cette cette comment dire cette réflexion, euh, où je me suis dit, euh, voilà, il faut vraiment vraiment commencer à envisager les choses autrement, donc c'est vrai que j'étais en terminale informatique et gestion pour la deuxième année, j'avais pas eu mon bac, j'avais pas d'ordinateur euh, c'est vrai que pour faire de l'informatique, d'avoir un ordinateur, ça peut quand même être utile, donc j'ai fait un choix, encore un super choix <rire> bon, alors on va dire que là, c'était un mauvais choix dans un sens, et c'est quelque chose que avec du recul, si je devais recommencer, franchement je sais même pas si je le referais, je je y a personne hein, de le faire hein, parce que voilà mais c'est vrai que moi à ce moment là j'étais tellement en détresse que c'est vraiment la chose que j'ai dû faire pour m'en sortir donc en fait c'est vrai que j'ai vraiment vu cette situation comme si c'était vraiment mon billet quoi. en fait mon billet de sortie pour pouvoir voler de mes propres ailes et, et partir de, de chez mes parents c'était en fait d'avoir mon bac et euh, du coup alors qu'est-ce que j'ai fait <rire> suspense, roulement de tambour bon c'était à l'époque où il euh, y avait un petit peu euh, les M6 boutiques et tout qui se lançaient et là je venais d'avoir 18 ans ah bah oui c'est sûr que c'était au mois de mai parce que du coup euh, sinon j'aurais pas pu faire ça avant et comme j'ai eu 18 ans euh, au mois d'avril euh, du coup, ça a fait qu'au mois de mai, j'ai pu euh, envisager euh, cette option-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma banque de me fournir un chéquier. C'est très mal. En plus, bon, vous verrez dans la suite de l'histoire que je suis une banquière. Moi, j'ai été banquière, donc c'est vraiment un comble. Et donc, j'ai demandé à, à, à ma banque en fait de me fournir un chéquier. Et du coup, j'ai fait un chèque en bois. Donc, j'ai fait un chèque pour pouvoir me payer un ordinateur. Donc, c'est vrai que vu comme ça, euh, ça, ça peut paraître être euh, un acte fou, parce que je sais que j'avais pas les sous, mais bon, ce que je me suis dit, c'est que j'ai 18 ans, c'est pas très grave, hein. au pire, voilà, après, il y a l'été qui arrive, je me trouverai un petit boulot, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein. j'ai trouvé un petit boulot chez La Redoute, après, et donc, voilà, je me suis dit, au pire, voilà, après, il y aura l'été, je vais trouver un petit boulot qui va me permettre de rembourser cet, ordi cet ordinateur, mais il fallait absolument absolument que je valide ce bac parce que je ne pouvais pas euh, continuer comme ça et sans bac euh, c'était pas non plus possible euh, d'envisager l'avenir en fait et du coup c'est comme ça que j'ai fait un chèque à M6 Boutique pour acheter un ordinateur mais finalement j'ai quand même été assez fière de moi parce que pendant euh, un mois euh, ou un mois et demi je me suis mise à fond à fond de fond euh, sur l'informatique et euh, j'ai eu quand même 14 à l'épreuve pratique. C'est pas une note mirobolante, mais quand on n'a rien fait pendant deux ans, franchement, j'étais quand même assez fière de moi. Donc voilà, j'ai eu 14 à l'épreuve pratique. Et euh, du coup, après, j'ai pu, encore une fois, passer au rattrapage pour mon bac. Mais cette fois-ci, euh, j'étais tellement déterminée que oui, j'ai validé mon bac. Donc c'est comme ça que j'ai validé mon bac à 19 ans. Donc voilà, alors j'insiste quand même hein, pour dire que je ne conseillerais vraiment à personne de faire ce que j'ai fait euh, aujourd'hui. Bon, moi c'est vrai que j'avais vraiment personne vers qui me tourner pour euh, pour euh, y arriver, sinon je l'aurais fait. Mais euh, mais vraiment, euh, voilà. Je, je, pas comme je l'ai dit c'est pas un bon choix que j'ai fait en hein, faisant ce chèque, c'est vraiment pas un bon choix et c'est pour ça que j'insiste pour dire que j'ai vraiment fait beaucoup de mauvais choix euh, dans ma vie et aujourd'hui si je te partage tout ça c'est pas juste dans l'optique de raconter ma vie en fait parce que j'avoue que ma vie je peux la raconter à mes copines euh, je peux la raconter à qui je veux mais, mais c'est pas ça l'idée en fait, l'idée c'est vraiment de de te partager tout ça pour que ça puisse aussi t'apporter à toi que peut-être tu puisses faire aussi un parallèle avec ta propre vie parce que je sais pas ce que toi t'es en train de vivre en ce moment mais quelles que soient tes difficultés en fait en gros je vais te, passer, te faire passer le message que t'es pas toute seule à, à, à vivre des difficultés que d'autres personnes peuvent en vivre après bon c'est vrai que là pour le moment ce que je raconte c'est pas encore euh, le pire que j'ai vécu, hein. là pour le moment on est quand même dans la petite partie euh, voilà adolescence, c'est vrai qu'on est un peu morose donc forcément une petite dépression et tout mais dans la suite de, de, de ma vie en fait tu verras que j'ai vraiment traversé des étapes qui étaient euh, pas toujours faciles mais je m'en suis sortie et euh, quoi que tu vives toi aujourd'hui je crois aussi que tu peux t'en sortir à condition d'y croire donc moi je crois que tu peux t'en sortir et si toi aussi tu commences à croire que tu peux t'en sortir crois moi ça arrivera D'ailleurs, tu sais, si aujourd'hui, je suis aussi à l'aise pour te parler de tout ça et pour te raconter tous ces détails bien croustillants de ma vie que j'aurais bien envie de cacher sous un tapis comme de la poussière, voilà, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment fait un travail sur moi et, et je suis vraiment à l'aise avec tout ça, en fait. Et, et surtout, en fait, pour être honnête, moi, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques, il y a quelques temps, je ne sais pas si en termes d'années ou quoi, je, je me demandais pourquoi j'avais vécu tout ça, pourquoi j'étais traversée par toutes ces étapes de ma vie, en fait. Et euh, du coup, je me suis interrogée fort. Et c'est vrai que, bon, voilà, en, en me faisant vraiment euh, cette interrogation-là, en fait, du coup, euh, il y a une petite voix, en fait, qui à l'intérieur de moi a parlé avec une grande conviction. Bon, moi, j'avoue que je, je ne m'en cache pas, hein, je suis chrétienne. Et euh, pour moi, je pense vraiment que cette voix, c'était une voix qui venait d'en haut et euh, du coup euh, cette voix m'a dit pourquoi j'ai traversé tout ça en fait et euh, du coup euh, quand j'ai reçu ce message je, je me suis dit waouh je me suis épuisée moi qui pensais que je galérais euh, dans le vent euh, que j'avais euh, traversé tout ça euh, euh, gratuitement mais en fait finalement euh, non j'ai compris que j'avais vécu tout ça parce que derrière, en fait, j'avais pour mission, on va dire, d'une certaine façon, de pouvoir te transmettre tout ça pour que toi, tu puisses aussi avoir de l'espoir, en fait. Avoir de l'espoir que si tu souffres, tu peux voir la lumière au bout du tunnel un jour. Que si tu vis des choses qui te semblent être trop compliquées, qu'un jour tu auras aussi une issue favorable. Et d'ailleurs aussi, tu vois, dans cet épisode, j'avais vraiment prévu de te parler, de rester focus sur ses objectifs et ne pas s'égarer. Parce que c'est vrai que... Tout ces, toutes ces petites amourettes-là, euh, bidons en plus, euh, qui n'ont fait que me maltraiter d'une certaine façon, en fait, qui ont servi vraiment pas grand-chose. Quoique, du moins, je suis un peu dure quand je dis pas grand-chose. Si, quand même, ça a servi, en fait, à me forger. Ça a servi, en fait, euh, à m'aider à, à savoir dire non. Ça a servi aussi à m'aider à savoir euh, euh, quand je dois me, me retirer d'une situation qui est hostile pour moi. Bon, je tout est relatif, hein, parce que c'est vrai qu'après ça, j'ai vécu d'autres difficultés, hein, ça a mis un petit peu de temps, mais comme on dit, il est jamais trop tard <rire> Et voilà, comme je dis, toi, je veux surtout pas que tu, tu, tu en arrives là, j'ai vraiment envie euh, que tu ouvres les yeux euh, plutôt que moi, quoi que vraiment euh, tout ça te, te fasse réagir euh, et te fasse te dire que non, tu peux pas accepter de vivre et de subir des choses euh, pour rien donc en gros voilà cette histoire avec mon premier euh, en fin de compte elle m'a vraiment ralenti euh, dans ma progression, elle m'a fait oublier mais totalement mes objectifs parce que comme je le disais en fait euh, à 12 ans j'avais dit que je voulais être auxiliaire de périculture, ensuite euh, mes parents ils m'ont mis en informatique à 19 ans donc j'ai eu mon bac, ah j'avais 19 ans quand j'ai eu mon bac en fait j'avais pas 18 Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, ouais, euh, par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, là, l'histoire euh, du chèque, euh, ouais, non, j'avais 18 ans, euh, j'avais je venais juste d'avoir 19 ans, en fait, quand j'ai fait le chèque. Mais dans mes souvenirs, c'était quand même au mois de mai. Bref, c'est pas euh, le plus important. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que. Je, je, je voulais être auxiliaire de périculture et j'ai complètement perdu de vue mon objectif. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce, ce gars-là, en fait, il m'a fait euh, euh, avoir des idées qui n'étaient pas forcément justes. Il m'a il m'a fait penser que l'idéal à ce moment-là pour moi c'était de rentrer dans le monde du travail alors qu'en vérité j'étais élève à la fac en fait j'avais pris la décision de m'inscrire en, en dug AES à l'époque je crois que AES ça devait être administration économique et sociale et en parallèle donc au bout d'un moment j'ai trouvé un job à Zara donc euh, voilà du coup euh, euh, comme je disais j'ai travaillé à Zara, j'étais banquière mais mais en tous les cas c'est sûr que ça n'avait rien à voir avec euh, euh, la puériculture hein. et et c'est comme ça que euh, j'ai travaillé pendant des années, que j'ai vécu des choses pendant des années. Euh, mon cerveau, il a été complètement enfumé. J'ai complètement zappé euh, que j'avais un jour euh, voulu être auxiliaire de périculture jusqu'au jour en fait j'ai retrouvé de la stabilité dans ma vie et c'est vrai que quand euh, le grand ménage a été fait dans ma vie et que je me suis retrouvée à nouveau dans une situation euh, qui n'était plus hostile euh, pour moi et ben j'ai j'ai revu clair et c'est là que l'ampoule s'est rallumée et que du coup je me suis relancée dans cette voie et donc euh, aujourd'hui à l'instant où je te parle en fait je suis élève euh, en euh, en école d'auxiliaire de périculture et donc du coup, voilà, je, je mets plusieurs projets euh, en place et euh, mon objectif, c'est vraiment en fait de te permettre à toi euh, de ne pas accepter des choses, de, de subir des choses en tout cas que tu ne mérites pas et euh, de te demander vraiment, je, je t'en supplie vraiment, hein, je te demande, prends soin de toi, euh, ne, ne fais pas de mauvais choix comme moi j'ai pu le faire hein, parce que vraiment comme je le disais euh, je suis pas hyper fière euh, de, des choix que j'ai pu faire là, en tout cas ceux que j'ai raconté euh, dans, dans cet épisode là et euh, du coup euh, essaye de te fixer des objectifs hein, et en tout cas des objectifs professionnels et de t'y tenir et de ne pas te laisser distraire par des choses qui vont te faire perdre du temps, de l'énergie et qui vont te faire carrément euh, oublier euh, qui tu es oublier ce que tu dois faire et qui vont t'enfumer le cerveau donc avec mon parcours, euh, c'est vrai que j'ai eu un parcours finalement très atypique, hein, c'est pour ça que je dis, bon, je vais pas euh, commencer à dire que euh, j'ai vécu que de la merde et que je remets euh, toute mon histoire en cause, parce que mon histoire elle fait vraiment euh, la femme que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas certaine que si j'avais fait euh, des meilleurs choix dans, dans mon passé, j'aurais pas forcément été euh, une femme bien aujourd'hui parce que je crois aussi que si je suis la femme que je suis, c'est aussi à cause des choix que j'ai faits euh, des bons choix, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mauvais choix dans cet épisode mais j'ai aussi fait des bons choix par exemple euh, je pourrais parler d'un bon choix que j'ai fait à mes 18 ans euh, même si effectivement j'étais très distraite mais j'avais quand même fait le choix de, de me baptiser euh, à 18 ans parce que c'est à ce moment là que j'ai décidé que je voulais vraiment euh, être chrétienne et personnellement je crois vraiment que ce choix en fait a transformé ma vie c'est à dire que euh, grâce à ce choix que j'ai fait à mes 18 ans ce bon choix que j'ai fait euh, ça m'a vraiment permis en fait de de rester, en fait, connecté à une certaine source tout au long de ma vie. C'est-à-dire que, après mes 18 ans, autour de mes 18 ans, à mes 19 ans, à mes 25 ans, j'ai continué de faire des mauvais choix. Mais c'est vrai que, toujours, en faisant ces mauvais choix et en vivant les difficultés que j'ai pu vivre, en fait, j'arrivais toujours à me ramener, à, à me reconnecter, on va dire, à cette source. Et, et, et grâce à ça, en fait, ça me permettait toujours de, de, de garder espoir et, et de voir vraiment qu'il y avait Toujours en fait la lumière au bout du tunnel. Et, et c'est vrai que moi aujourd'hui, je, je, je pense vraiment que si je suis la femme que je suis, c'est aussi parce que j'ai fait ce choix à mes 18 ans. Donc voilà, un bon choix quand même. Ah ça fait plaisir hein, parce que waouh <rire> j'ai parlé de mauvais choix aujourd'hui. <rire> c'est vrai qu'ils étaient vraiment pas bons ces choix que j'ai fait. Ah là là. Mais voilà, en gros on n'est pas parfait. Franchement, euh, on est des humains. On est des humains, on fait des choix tout le temps et c'est vrai que à chaque fois que tu vas être, tu vas évoluer et progresser dans ta vie, tu vas te retrouver à un carrefour, à un carrefour où tu vas avoir euh, plusieurs options, des fois ça peut être deux, des fois ça peut être plus, et c'est vrai que c'est pas toujours hyper évident de, de prendre la bonne décision pour toi ou même pour euh, les proches ou pour les personnes qui sont sous ta responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois vraiment sonder ton cœur en fait, tu dois sonder ton cœur et, euh, et aspirer euh, à faire le bien, aspirer à faire le bien et euh, sache qu'en faisant ce choix là, bah, en fait tu seras toujours gagnant. Tu peux être sûr que tu seras toujours gagnant. Donc euh, en fait pour être un témoignage euh, pour toi et pour t'aider à sortir de, de là où tu te retrouves et à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Ben Aujourd'hui, voilà, j'ai pris cette décision de, 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 de lancer ce podcast, hein. donc c'est vrai que c'est assez excitant. Là, je suis à mon troisième épisode et franchement, je, je, je vis vraiment bien ce que je partage avec toi. J'espère vraiment que toi, tu apprécies aussi tous ces petits moments passés en ma compagnie. Alors, pour conclure, en fait, je vais finalement t'inviter à faire un petit exercice d'autoconviction. Donc, du coup, je vais t'inviter à dire des paroles valorisantes à ton sujet. Donc, tu peux dire, par exemple, « Je suis une personne de valeur. » Tu peux dire, par exemple, « J'ai un but. » Et je vais aussi t'inviter à ne pas te tromper toi-même par de faux raisonnements, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à jouer sur l'autoconviction pour euh, euh, se dédouaner de certains mauvais choix qu'on fait, mais euh, c'est encore un mauvais choix. Donc euh, non, ça c'est pas la chose à faire. Vraiment prendre la hauteur sur ta propre vie, essaye de 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 d'écouter cette voix et de la sonder cette voix intérieure qui te parle forcément et euh, fais les bons choix vraiment fais les bons choix je te promets fais-moi confiance tu gagneras vraiment beaucoup de temps et tu t'épaneras encore une fois bien des souffrances parce que comme je le disais dans mon épisode précédent on a très souvent tendance en fait à s'exposer nous-mêmes en fait en voulant bien faire hein. on fait trop de zèle quoi <rire> franchement c'est ça le mot on fait vraiment du zèle on, on pense que en faisant ça euh, voilà en faisant ça ou ça je ne vais pas dire quoi parce que ça peut être différentes choses, mais euh, c'est pas grave, ça implique rien, euh, voilà. Mais en réalité, c'est faux. Parce que tous les choix que tu vas faire, à un moment donné, ils vont te conduire quelque part dans ta vie. Et du coup, euh, plus tu feras des bons choix dans ta vie, et plus moins tu t'éloigneras en fait de, de ta trajectoire, et plus tu seras fier de toi, et plus euh, tu, tu, tu auras une belle vie, en fait, tout simplement. Donc le dernier passage à l'action que je t'invite à faire, en fait, hein, c'est euh, tout simplement de liker, de t'abonner et de partager, donc du coup euh, voilà tu, tu peux t'abonner à ma newsletter comme ça euh, comme je te le disais au début de mon épisode euh, tu pourras voir la suite euh, de mes aventures en plus je te réserve vraiment euh, de belles surprises hein. euh, c'est vrai que dans mon épisode 0 je te donne les titres euh, des épisodes euh, classiques que je suis en train de suivre là mais il y a aussi des petits hors séries en fait euh, qui, vont, euh, qui vont être euh, imbriqués euh, de temps en temps et, et je pense que ça, ça va te plaire, voilà et eh ben, écoute n'hésite pas non plus à m'écrire si jamais euh, tu as des questions à me poser et tu peux aussi euh, me rejoindre comme je te le dis euh, d'habitude hein, euh, sur les différents réseaux sociaux je te mettrai tout euh, en commentaire euh, de, de, de mon épisode et bien, c'était encore un plaisir pour moi de partager avec toi et je te dis à bientôt, prends soin de toi prépare toi à renouveler ton système de pensée et surtout n'oublie pas de briller